0: умным креативщиком Венди и Берил. Предисловие Когда я был моложе и впервые начал задумываться о своем будущем, то решил стать либо профессором, либо бизнесменом. Я считал, что таким образом я в любом случае буду более независимым и обрету свободу мыслить, руководствуясь в первую очередь своими принципами ну, и законами физики, а не мнением большинства, с которым приходилось бы мириться. Мы стараемся применять независимость мышления почти ко всему, что мы делаем в Google. Об этом Эрик и Джонатан рассказывают в своей книге «Как работает Google». Данный принцип является движущей силой наших самых великих успехов и некоторых серьезных неудач. Компания Google действительно руководствуется в первую очередь принципами. Однажды ночью мне приснился сон, больше похожий на мечту, и я проснулся с мыслью. А что, если бы можно было загрузить всемирную сеть, Целиком. И просто сохранить ссылки. Я схватил ручку и быстро записал детали, чтобы понять, было ли такое на самом деле возможно. В тот момент мой радар даже близко не уловил идею создать поисковую систему. И только позже мы с Сергеем поняли, что ссылочное ранжирование веб-страниц могло дать гораздо лучшие поисковые результаты. Когда мы начинали создавать Gmail, это тоже было похоже на несбыточную мечту. А когда Энди Рубин 10 лет назад создавал Android, большинство людей думали, что совмещение мобильной индустрии с открытой операционной системой – это полный бред. К своему удивлению, с годами я осознал, насколько сложно сделать сотрудников суперамбициозными. Оказывается, большинство людей не обучали мыслить масштабами полета на Луну. Обычно они считают какие-то вещи невозможными, вместо того, чтобы, исходя из законов физики, выяснить, что на самом деле возможно. Вот почему мы вложили столько энергии, стремясь поставить перед собой большие цели и привлечь в Google людей с независимым мышлением. Потому что если у вас есть правильные сотрудники и достаточно смелые мечты, то, как правило, у вас все получится. Справедливо также и то, что многим компаниям удобно жить своей привычной жизнью, постепенно внося лишь некоторые изменения. Благодаря такому подходу все их постепенные изменения со временем оказываются бесполезными. Это особенно актуально для технологий, ведь перемены подразумевают революцию, а не эволюцию. Следовательно, вам необходимо заставить себя сделать большие ставки на будущее. По той же причине мы инвестируем в проекты, которые могут показаться слишком гипотетическими, например, беспилотные автомобили или доступ в интернет с помощью воздушных шаров. Сложно сейчас поверить, однако, когда мы начинали работу над картами Google Maps, люди считали, что наша цель – составить карту всего мира с фотографиями каждой улицы окажется невыполнимой. Поэтому, если прошлое является каким-то индикатором нашего будущего, то через несколько лет сегодняшние большие ставки не будут казаться настолько уж дикими. Вот лишь некоторые важные, на мой взгляд, принципы. Об остальных вы прочтете в этой книге. Надеюсь, вы сможете воспользоваться нашими идеями, чтобы самим создать что-то невероятное. Ларри Пейдж соучредитель и SEO-компании Google. Введение. Уроки, полученные с передних рядов. Эрик Шмидт находился на посту SEO-компании Google уже два года, когда в июле 2003-го он получил письмо по электронной почте от одного из инвесторов и членов правления компании Майка Морица, партнера Sequoia Capital. В нем был совет. Предлагаю подумать над тем, чтобы выделить в своем графике три часа в середине августа, когда руководство представит Совету директоров нашу компанию против Финляндии. Я не думаю, что нам следует ждать сентябрьского совещания. Это слишком важная тема, и все мы знаем, что лучший способ понять, насколько коротким может быть год, это начать конкурировать с Финляндией. Непосвященных данное письмо может сбить с толку. С чего вдруг пятилетний интернет-стартап Google, расположенный в Маунтин-Вью, штат Калифорния, и имеющий штат всего в несколько сотен сотрудников, собрался конкурировать с Финляндией, дружелюбной и миролюбивой страной с населением 5 миллионов, расположенной за 5000 миль? Эрик получил это финское послание как раз тогда, когда он начал, наконец, осваиваться в Google. До этого он проработал в компании Ноул на должности SEO а также в компаниях Sun Microsystems и Bell Labs. Он вырос на севере Виргинии, окончил Принстон со степенью в электротехнике, а также получил степень магистра и степень доктора наук в области информатики от университета Беркли, Калифорния. Ему не чуждо было работать с инженерами и учеными в области информатики. Более того, Эрик сам был одним из них. Тем не менее... Придя в Google, он оказался в месте, которое сильно отличалось от любой другой компании, где он когда-либо работал. Его приход в Google с первых же дней стал для него откровением, которое можно охарактеризовать фразой «У меня такое ощущение, что мы больше не в Канзасе». Когда Эрик зашел в выделенный ему кабинет, он показался ему довольно скромным по меркам такой важной персоны, как SEO. К тому же в нем уже разместились несколько программистов. Вместо того, чтобы выгнать их, он обосновался в соседней комнате, которая скорее напоминала кладовку с окошком, нежели настоящий кабинет. Через несколько недель ситуация ухудшилась. Однажды утром Эрик шел по вестибюлю по направлению к своему кабинету и заметил, что его помощница Пэм Шор чем-то обеспокоена. Вскоре выяснилась и причина. В его кабинете появился новый сосед. Им оказался один из инженеров, специализирующихся на поисковых системах, Амит Паттель. Он объяснил Эрику, что в его кабинете уже работают пять сотрудников, и вскоре к нам должен присоединиться еще один. Тогда Амит решил распилить один из столов напополам, чтобы создать дополнительное рабочее место. Но ничего не вышло. По сравнению с тем, что он имеет сейчас, кабинет Эрика показался этому инженеру довольно просторным. И он переехал. Команда, которая занималась организацией рабочего пространства в компании, отказалась перенести вещи Амита в комнату Эрика, и он все сделал сам. В итоге Амит и Эрик проработали в одном кабинете бок о бок несколько месяцев. Было совершенно очевидно, что в этой компании важность сотрудников не измерялась в квадратных метрах. Помимо непривычных условий труда, в целом переход Эрика в Google прошел довольно гладко. Его отношения с двумя основателями, Ларри Пейджем и Сергеем Брином, с каждым днем становились все крепче. Рекламная площадка компании AdWords начинала приносить ощутимый доход. Когда Google выпустила свои первые акции в 2004 году, ее финансовая отчетность изумила большинство обозревателей. В хорошем смысле. И несмотря на то, что глагол Google в переводе «искать с помощью Google», «гуглить», еще три года не добавляли в Оксфордский словарь, для миллионов пользователей поиск в Google уже стал важной частью повседневной жизни. Компания росла, каждый месяц в ней появлялись десятки новых сотрудников, включая нового руководителя команды разработчиков Джонатана Розенберга, который присоединился к компании в феврале 2002 года. Джонатан, так же как и Эрик, был сыном профессора экономики. Проработав до этого в компаниях «Excite Home» и «Apple», он присоединился к Google, чтобы создать команду продукт-менеджмента и усовершенствовать работу сотрудников компании. Тем не менее, как было отмечено в письме Майка, на горизонте маячил основной конкурент. И это был не наш скандинавский друг по другую сторону океана. В Финляндии наше внутреннее кодовое обозначение компании Microsoft, являвшейся в то время самой влиятельной технологической компанией на планете. Эрик знал, что огромная доля трафика Google шла от тех, кто использовал браузер Internet Explorer от Microsoft. Как и все в компании Google, он верил в то, что интернет является технологической платформой будущего и что поиск – одна из его самых полезных областей применения. Поэтому оставалось лишь дождаться, пока наши друзья из Редмонда всерьез заинтересуются тем, чем мы занимались. И когда компания Microsoft проявила серьезный интерес к тому, чем занимаются стартапы, события начали приобретать весьма интересный характер. На карту было поставлено будущее компании, но что делать, было неясно. Письмо Морица стало призывом к действию. Он попросил Эрика собрать команду и разработать план, который установил бы четкие критерии деятельности компании на всех уровнях, включая продукт, продажи, маркетинг, финансы и корпоративное развитие. Мы обсудили каждый аспект, касающийся работы Google, и даже рассмотрели вариант перехода от необычной структуры компании, характерной для стартапа, к более традиционной, подразумевавшей наличие структурных подразделений, что облегчило бы создание новых источников дохода. Еще один пункт, который предполагалось затронуть в новом плане. Но самым важным было то, что этот план должен был установить основные этапы и ориентиры, в соответствии с которыми предполагалось поставить продукты на рынок. Одним словом.